0: Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Eu quero falar, como eu coloco aqui no tema diante de vocês... A respeito de uma suprema aliança. A Bíblia nos fala sobre a aliança de Deus conosco. E a Bíblia nos fala de um modo especial... Que essa aliança é feita da mesma maneira... Como um jovem faz aliança com uma jovem... Visando o casamento. Deus ele espera fazer conosco uma aliança também. Quando nós fazemos aliança com alguém... É, isso sempre traz certas expectativas para nós. Seja a aliança num trabalho, você vai fazer aliança, um acordo, uma sociedade com alguém, vocês vão abrir uma empresa. Então é uma aliança que vocês fazem, tem um contrato, tem um pacto ali envolvido. Se você é, participa de um agrupamento é, militar, você também está aliançado com aqueles demais soldados e com os oficiais que sobre vocês estão de modo a seguir um regimento, um regulamento e uma missão, uma visão, um alvo há uma aliança de certo modo há um pacto que está presente nessas agremiações também além de amizades que são seladas também com alianças onde acordos são feitos e a gente faz compromissos com pessoa e são compromissos sérios olha, eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim vai ser assim, por exemplo... C.S. Lewis, o famoso autor das crônicas de Nárnia, antes de se tornar um estudante de letras clássicas, é, né, de literatura antiga, muito antes de aprender a, a escrever, na verdade, ainda muito novinho, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Não sei quantos de vocês sabem disso, mas nessa Primeira Guerra Mundial, ele lutou ao lado de um companheiro que era amigo de infância dele. E durante o tempo que eles ali estiveram, eles fizeram uma aliança entre eles. E a aliança era de que se o C.S. Lewis morresse, que o amigo dele cuidaria da família do C.S. Lewis. Mas se o amigo dele morresse, que o C.S. Lewis cuidaria da família do amigo dele. E se nenhum dos dois morresse, estava tá tudo certo. Se os dois morressem, Deus cuidaria da família deles. Mas o amigo dele foi ferido e morreu em batalha. Ele também foi ferido... É, levou um tiro nas nádegas e ele teve que voltar para a Inglaterra e uma vez recuperado, foi é, liberado né, do restante da guerra, ele passou a cuidar da família daquele amigo dele. Inclusive o C.S. Lewis ele foi ferido na batalha, é, em uma das batalhas, lutando contra os alemães. E curiosamente, um dos soldados que estava no agrupamento lutando contra os ingleses, onde estava C.S. Lewis, era um jovem atirador alemão chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler lutou contra o C.S. Lewis na Primeira Guerra Mundial, um atirando no outro. Foi, não sabe se foi o Hitler que deu o tiro no C.S. Lewis, mas o que a gente sabe é que quando o C.S. Lewis depois saiu e voltou para casa, ele cuidou daquele amigo por causa de uma aliança. Ele fez uma aliança com aquele amigo. E mesmo depois que ele foi para a faculdade começou os seus estudos, ele continuou mantendo um elo, um vínculo durante muito tempo com aquela família daquele seu amigo, mas nós também fazemos alianças com pessoas a quem amamos demais e a gente se casa com essas pessoas, eu fiz uma aliança com a Rosana, já fazem quase 17 anos atrás, assim como muitos de vocês aqui estão debaixo de uma aliança também, e sempre que a gente faz uma aliança, a gente faz um compromisso e a gente não faz aliança com quem a gente não conhece, a gente não faz uma aliança sem que a gente não queira entregar algo, oferecer algo, companheirismo, lealdade, cuidado, perdão, paciência, amor, vida. E é interessante que Deus, quando vem, Ele diz que quer fazer uma aliança conosco. Ou seja, Ele não é apenas um Deus que vem para nos salvar e resolver o nosso problema eterno. Ele é um Deus que vem para nos dar algo, para nos oferecer algo, para ter intimidade com a gente. Ele é um Deus que vem em amor, como um pai que faz aliança com seus filhos, como uma esposa que faz aliança com seu marido, como um amigo que faz aliança com seu amigo na guerra. O nosso Deus ele veio a esse mundo para fazer uma aliança com você e comigo. E nessa aliança Ele se entrega e Ele espera que a gente se entregue. Nessa aliança nós oferecemos coisas e Ele também nos oferece muitas coisas. E esse texto de Hebreus capítulo 8 nos fala de uma suprema aliança. E o texto começa dizendo assim, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem voltando ao verso 1 logo no início o autor de Hebreus nos lembra que isso daqui é o resumo de tudo aquilo que ele tem falado quando ele diz o, ora, ora, o essencial tudo aquilo que eu estou falando para vocês é isso ou seja, deixa eu dar um resumo de tudo que nos capítulos 1 a 7 eu falei até agora e o resumo diz respeito a um sumo sacerdote chamado Jesus. E aí ele passa a falar de algumas coisas desse sumo sacerdote. A primeira delas é que ele se assentou à direita da majestade. A segunda, ele se tornou o um ministro do santuário. E a terceira é que esse santuário, agora é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Ou seja, esse é o essencial de tudo que ele está dizendo. É o resumo do seu livro. A partir dessa introdução, o autor aos hebreus, ele, aos hebreus ele passa a nos falar sobre Jesus, sobre esse sumo sacerdote. E ele mostra esses três fatores. O primeiro, mais uma vez, ele está sentado no trono. Segundo, ele é o um ministro do santuário. E terceiro, ele está no verdadeiro tabernáculo. O primeiro ponto nos lembra que de quem é Jesus? Descendente. Filho de, de quem ele é filho? Ele é filho de Davi. Ele é descendente de Davi. Filho de Davi, lá na frente. Davi viveu mil anos antes de Jesus, aproximadamente. Mas, assim como foi prometido no Antigo Testamento que na genealogia de Davi nasceria o grande rei Messias, nos é dito nas Escrituras que ele se assentou no mesmo trono de seu pai, no trono de Davi. Ele é de Davi. E não é só descendente quanto à genealogia, mas descendente também quanto à autoridade de rei. Ele é o rei Messias o descendente que ocuparia o posto do ungido de Deus, o Messias prometido, que viria para estabelecer o seu reino nesse mundo. Quando na segunda parte do resumo introdutório, o autor apresenta Jesus como ministro do santuário, ele nos mostra que ele apresenta Jesus como alguém que possui autoridade, ministro do santuário ele é aquele que ministra a palavra ele é aquele que tem o controle sobre as vidas daqueles que estão no santuário de Deus, a figura aqui é daquele grande sumo sacerdote no templo de Jerusalém que tinha o controle de tudo, que dava a palavra e os levitas obedeciam os sacerdotes obedeciam, os porteiros os cantores, os ministros de música, todos eles obedeciam, era o responsável por apresentar toda aquela congregação diante de Deus no santo dos santos Fala, Ele é o ministro do santuário, Jesus, quando Ele nos apresenta Jesus aqui. Terceiro lugar, Ele fala que Ele está no verdadeiro, Ele habita no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E é impressionante isso, porque o tabernáculo aqui é o corpo ressurreto de Jesus, do qual nós fazemos parte. Jesus e o seu corpo ressurreto é apresentado aqui agora, e nós habitamos nesse corpo. É a expressão de Jesus, perdão, de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, dizendo que nós estamos em Cristo, ligados a Jesus, e nós não apenas estamos conectados em Jesus, em Jesus, mas Ele também habita ricamente em nossos corações, como Paulo também lhes escreveu, e agora ele vai dizer aqui que é nesse sentido que ele está no verdadeiro tabernáculo, ou seja, no corpo dele, ele habita no seu corpo, ele habita na sua igreja, o que é a igreja se não o corpo de Jesus? Jesus é apenas o cabeça desse corpo, como Paulo escreveu também, nós somos os membros desse corpo, e Cristo habita nesse verdadeiro tabernáculo, que não foi erigido pelas mãos dos homens, como foi aquele do antigo testamento, nem no templo como foi aquele erigido primeiro por Salomão, depois por, Osor, por Zorobabel, depois do cativeiro babilônico, nem por aquele reformado e ampliado no tempo de Herodes, no templo do próprio Jesus, mas depois que aquele de Herodes foi destruído, ele reconstruiu um novo templo em três dias, o templo do seu corpo, o templo ao qual nós hoje estamos ligados, por isso Paulo também diz que nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, o seu povo. Não lugares, não paredes, não prédios, não vitrais, não lugares, construções, edificações, por mais importantes que elas sejam, por mais especiais que elas sejam. Mas o povo de Deus, cada um de nós é a própria habitação do Espírito de Deus quando coletivamente somos formados uma igreja, não existe igreja sozinho, todas as vezes que a Bíblia nos apresenta o Espírito de Deus habitando o seu povo, é sempre no plural, eu posso dizer sim que o Espírito Santo habita em mim, mas eu não posso pensar isso vivendo sozinho em casa, achando que eu sou a igreja e o Espírito de Deus habita na minha vida e eu não preciso fazer parte de uma igreja local porque todas as vezes que a figura do Espírito Santo é apresentada como habitando no povo de Deus isso sempre é apresentado no sentido das pessoas coletivamente porque desde o início da igreja o povo é mais importante do que o prédio a palavra é mais importante do que a instituição ao longo do cristianismo a igreja se perdeu e depois do século VII, entrando na Idade Média, o cristianismo se perdeu, quando ao erigir grandes construções, magníficas construções, confundiu estas construções como se elas fossem o um verdadeiro santuário. Esquecendo-se que, debaixo do fundamento dos apóstolos, o povo é a casa de Deus. O povo é o lugar santo, e não o um lugar à frente do qual, ao passar, eu faço um sinal respeitando porque ali é o santuário e ali está o sagrado o sagrado é o coração do povo de Deus muito mais importante e relevante do que lugares, altares, cruzes e quaisquer outras coisas, é o povo de Deus estas coisas têm o seu valor elas são símbolos, elas apontam elas ensinam sem nenhuma dificuldade mas elas não devem ocupar o lugar, não somente que você deve ocupar, como povo e templo e santuário de Deus, como também não pode destruir aquilo que está escrito na palavra de Deus, a respeito da autoridade desse povo de Deus. Que é algo espetacular que a Bíblia nos ensina também, porque uma vez que Jesus habita no seu povo, uma vez que o seu povo é o seu tabernáculo erigido pelas suas próprias mãos a autoridade de Cristo não está em um homem especificamente reinando sobre um trono, ainda que apostólico a autoridade não está sobre um líder pastoral ou mesmo sobre um presbitério ou um oficialato seja ele de diáconos e bispos e pastores e seja lá o que for mas esse poder reside sobre o corpo de Cristo, a igreja de Deus o povo de Deus é a autoridade de Deus nessa terra. E não um homem, não um templo, não um lugar, não uma regra, mas a palavra. Não uma tradição, mas a palavra. Não o que disseram pessoas separadamente, por mais santas que tivessem sido, mas a palavra de Deus. O autor de Hebreus, na introdução aqui, está apresentando o grande valor que havia naquele povo, o povo dos Hebreus os hebreus que estavam afastados de Jerusalém por causa da perseguição religiosa, e estavam talvez tentados a voltar para Jerusalém, para voltar a fazer parte daquele povo todo, judeus, o judaísmo antigo, voltar a sacrificar, voltar a guardar o sábado, voltar a guardar aquela dieta, voltar a praticar circuncisão, e eles estão dizendo aqui, ele está dizendo aqui, o autor de hebreus, o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, esqueçam isso, porque agora Deus construiu algo novo, algo que Jesus fez no corpo dEle, agora não tem mais templo, não tem mais Tansu, não tem mais Jerusalém, não tem mais nada disso, agora tem vocês. Deus erigiu esse templo, Ele reconstruiu em três dias quando o Filho dEle ressuscitou e agora tem unido pedras vivas, pessoas para fazerem parte do seu corpo, membros do seu corpo. E aí esses membros então pactuados, aliançados entre si, eles são a cidade sobre o um monte. Eles são o corpo de Jesus brilhando e salgando esta terra. Continuando o texto, nos versos 3 a 6, ele diz, Pois todo sumo sacerdote, voltando a falar de Jesus, é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. O primeiro verso que lemos aqui, o verso 3, diz que ele foi constituído para oferecer dons e sacrifícios. Ele quem? O sumo sacerdote. De quem é que o texto está falando? Está falando de Jesus. Ele foi constituído como o sacerdote, com S maiúsculo. E é Ele quem oferece dons, é Ele quem oferece sacrifícios. Primeiro lugar, Ele concede dons a cada um de nós, para que a gente se edifique e se abençoe um ao outro. E Ele se sacrificou a si mesmo. Ele não vai oferecer outro sacrifício, senão o seu próprio corpo. Ele mesmo, de um modo perfeito, para que nenhum outro sacrifício fosse necessário mais na história da humanidade. Mas ainda hoje, muitas religiões, inclusive cristãs, tendem a acreditar que é necessário que continuemos a sacrificar. É necessário continuar partindo o corpo de Cristo, como se Cristo, mais uma vez, tivesse que ser sacrificado em nosso lugar. Por isso, justamente chamam esse lugar de altar, porque altar é lugar de sacrifício. Lugar é onde, altar é lugar onde se mata. Por que, que nós, reformados, não temos altares? porque entendemos que o último altar que existiu se chamou cruz, porque ali o último sacrifício aconteceu, depois que Cristo foi o cordeiro sacrificado na cruz, naquele altar que o próprio Deus construiu, não existem mais altares, isso daqui é um palco, ou chame do que você quiser, se quiser chamar de altar também, mas não no sentido original, porque altar é lugar de sacrifício, não existem mais altares desde a cruz do Calvário, a menos que continuemos a acreditar que Cristo continua a ser sacrificado dominicalmente em nossas reuniões. Mas nós não cremos nisso. Porque cremos que Ele morreu de uma vez por todas. Para salvar a todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados. E para usar as suas próprias palavras. Para que todos aqueles que negassem a si mesmos. Tomassem a sua cruz e seguissem a Ele. Sua voz, suas palavras, seus ensinamentos. Ele se fez esse sacrifício. Ele fez de si mesmo este sacrifício. E agora Jesus não é apenas o sumo sacerdote terreno, falível. Ele não é só mais um sumo sacerdote, passageiro. Jesus tornou-se o eterno sumo sacerdote. O mediador de uma aliança superior, criada com base em promessas superiores. Como Ele diz mais adiante aqui no versículo 6 instituída com base em superiores promessas, um ministério mais excelente e mediador, porque, irmãos, como Paulo também escreveu, só existe um mediador entre Deus e os homens. É só Jesus, não é a igreja. Por mais que as igrejas se façam mediadoras, queiram fazer-se mãe da humanidade, queiram fazer-se interferência, ou caminho, ou ponte. Só há uma ponte entre Deus e os homens, e Deus a erigiu, como a gente leu, com dois pedaços de madeira. Nós podemos construir catedrais e imaginar que estas são o caminho que vai levar as pessoas a Deus. Deus não precisa das nossas pedras, Deus não precisa dos nossos altares, Deus com dois pedaços de madeira construiu a única ponte que é capaz de levar o ser humano para o céu. E o seu filho foi constituído o único que é capaz de atravessar pessoas por meio dessa ponte. Ele é o único mediador de uma nova e superior aliança, porque os judeus, os hebreus, eles estavam debaixo de uma inferior aliança. Que foi construída com base numa promessa inferior também, aquela do Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, um novo pacto, uma nova aliança, uma nova promessa é estabelecida. E essa é infalível, essa não é passageira, essa é eterna. E é por isso que ele continua dizendo, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu povo, o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades... Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Meus irmãos, eu quero voltar aqui um pouco. Quando ele, logo no início, no verso 7, ele vai nos apresentar as duas alianças, que fazem contraste entre si. A primeira aliança sobre a qual ele fala aqui no início, é o Antigo Testamento. É a promessa de que o Messias viria sem defeito para ser a figura perfeita do cordeiro imperfeito. Todos aqueles animais sacrificados e queimados em holocaustos durante todo o Antigo Testamento. Agora não mais. Jesus é o último cordeiro, vai ser sacrificado de uma vez por todas, oferecido em oferta a Deus. Ele é perfeito. E ele então estabeleceria a segunda aliança. O texto con continua dizendo que, eis aí vem dias, lembrando daquilo que estava escrito no Antigo Testamento, quando o Senhor firmaria uma nova aliança. Paulo diz também em, aos Coríntios, no capítulo 11, o discurso de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz, eis que eu faço com vocês uma nova aliança no meu sangue, Jesus veio para cumprir essa promessa do Antigo Testamento. Essa nova aliança não seria segundo aquela que Ele fez, lá no passado com os pais dos hebreus, no dia em que tomou pelas mãos e tirou eles da terra do Egito, não. Até porque eles não continuaram na minha aliança, e eu também não dei atenção para eles. A gente viu hoje às seis da tarde, quando, onde, porquê, no estudo da nossa escola bíblica. E aí no verso 10 Ele diz, porque esta é a aliança, Deixa eu falar para você, qual que é a nova aliança? Na nova aliança eu imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E ele continua de um modo impressionante dizendo que não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Sabe por quê? Porque agora será diferente de como era antes onde os rabis, os rabinos, os rabis, os mestres, se colocavam para ensinar e tinham que ler o texto sagrado e, mediante uma interpretação, fazia com que o povo conhecesse a lei. Já na época de Jesus, ninguém mais sabia o hebraico do Antigo Testamento. A língua era o aramaico, a língua comum que era falada. Era muito diferente do hebraico. Eu sei que há quem diga que o hebraico e o aramaico são muito parecidos, é tipo é, português e espanhol tem nada a ver, o hebraico e o aramaico é tipo português e o dinamarquês, a letra é igualzinha, mas o som é diferente, as palavras, a pronúncia é bem, bem diferente, tanto é que quando Paulo começa a falar em hebraico numa das suas defesas, os próprios judeus ficam olhando para ele assim, está falando que língua é essa, os judeus não falavam mais hebraico na época de Jesus, falavam a língua dos caldeus, a língua dos aramaicos, depois, siríacos, aquela língua que era falada naquele tempo e que, até pouco tempo atrás, era falada numa região também no norte da Síria. Enfim, Deus Ele está dizendo aqui: até agora, vocês dependem de quem traduza as minhas palavras para vocês. Por quê? Porque estes homens, presta atenção, eles têm o meu espírito, e ungidos pelo meu espírito, eles ensinam vocês, traduzem, interpretam, não vai ser mais assim. É como se Deus dissesse, eu vou falar na língua de vocês. Eu vou comunicar de uma maneira que todos entendam. O meu Espírito estará em todos vocês. E é tão impressionante que quando a Bíblia é escrita na época do Novo Testamento, escrita toda ela praticamente por judeus, o Novo Testamento, qual língua eles escrevem? É a língua aramaica? Aramaica? Que era a língua que eles falavam? Era a língua hebraica do seu antigo povo? Era a língua, as corruptelas que haviam entre o aramaico e a língua dos galileus? Era a língua que eles escrevem no Novo Testamento? O grego! O grego que nada tem a ver com a história dos hebreus. Por que o grego? Porque era a língua falada no mundo, era a língua franca em todo o mundo, era a língua que em qualquer lugar do mundo as pessoas entenderiam o que fosse falado. Se fosse hoje, seria em qual a língua? Seria no inglês. Qualquer canto do mundo que você vai, tem alguém que entende o inglês e que fala alguma coisa. Se você vai para a escola, você é obrigado a aprender. Naquela época era comum, era natural que quase todo mundo soubesse grego, pelo menos um pouco de grego. Por quê? Porque Deus está estabelecendo um novo tempo, onde Ele quer falar com as pessoas. Não é sem razão que Jerônimo, chamado de santo pelo catolicismo romano, pouco tempo depois de Jesus, vai traduzir a Bíblia para uma outra língua, porque ninguém mais falava grego na época dEle, e sim o latim. E Ele traduz a Vulgata Latina para colocar a Bíblia na língua do povo. Razão pela qual, na época dos reformadores, da reforma protestante, tanto empenho se fez para colocar a Bíblia na língua do povo. João Calvino, incentivando seu primo, a escrever a Bíblia e traduzir a Bíblia para o francês, lançando as bases do francês moderno. Porque a língua francesa era toda desorganizada, não havia uma literatura magna, opus, que pudesse formalizar o fundamentar, mas a Bíblia em francês, traduzida pelo primo de Calvino, francês, foi a que lança as bases da moderna língua francesa, assim como da moderna língua alemã, que tem como obra fundadora ou mãe a tradução do Novo Testamento de Martinho Lutero. A própria língua alemã enquanto encontra... Por que, que os reformadores queriam traduzir a Bíblia para a língua do povo? Porque cada um podia interpretar do jeito que quisesse? Não. Não. Não é assim, Deus deu presbíteros à igreja, deu pastores, deu líderes espirituais para que eles conduzissem o povo, mas o povo, embora não é livre para ficar interpretando do jeito que quer, o povo é livre para examinar aquilo que é interpretado diante deles. Vocês, eu, a igreja, todos, não somos livres para interpretarmos de um jeito novo, do jeito que quisermos, porque estamos sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a história de interpretação das escrituras. Mas nós somos livres para examinar. Nós somos livres para checar se aquilo que estão nos ensinando é de fato assim. Quantas pessoas não morreram na, na história da igreja recente, quando a igreja decidiu perseguir a igreja por causa da Bíblia? Por causa da tradução das escrituras? Nesse meu livro, Visão Cristã sobre a Bíblia, que é o livro que todos os visitantes ganham quando chegam aqui pela primeira vez, eu conto um pouco sobre a história da perseguição da Bíblia. Sobre como milhares de irmãos nossos perderam a sua vida por causa da tradução da palavra. Por quê? Porque entenderam que Deus, nessa nova aliança, nesse novo pacto, nesse novo testamento, quer que todos conheçam o Senhor. E o caminho para conhecer o Senhor não é a igreja, não é o pastor, não é o líder espiritual. O caminho é a palavra de Deus. Quando ela é corretamente pregada e anunciada. E o povo tem a liberdade de consultar na sua casa se aquilo que foi dito foi assim ensinado, foi assim interpretado. E não é difícil de vocês perceberem isso, porque eu sei que aqui muitos falsos mestres dizem, não, mas a Bíblia cada um interpreta do jeito que quer. Irmãos, isso é uma... só fala isso quem nunca leu a Bíblia. Se vocês já leram a Bíblia, vocês já perceberam que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você percebe que Moisés que escreveu primeiro, os que vieram depois dele, interpretaram o jeito que ele escreveu. Depois os outros, os profetas que vieram depois do rei, depois que escreveram os salmos, interpretou os salmos, interpretou o, Davi, interpretou o Moisés. Quando você chega no final, já no profeta posterior, os profetas menores, depois do cativeiro babilônico principalmente, quando eles vão interpretar os profetas maiores, vão interpretar os salmos, vão interpretar a lei de Moisés, é a mesma linha de interpretação, e aí nasce Jesus e começa a pregar o Antigo Testamento. Jesus interpreta o Antigo Testamento ou não? Ele inventa da cabeça dele. Ele tem a mesma linha de interpretação. Quando os apóstolos começam em Atos a pregar, é a mesma interpretação. Existe uma linha de interpretação que a própria Bíblia ensina para nós. Quando a gente abre o livro de história da igreja, qualquer deles, o primeiro da história, que é o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, foi escrito lá em 300 e alguma coisa, que conta tudo o que aconteceu desde Atos até a época dele, que mostra como Pedro, por exemplo, foi morto, como Paulo foi morto, como tantos foram mártires, eles mostram como eles interpretavam a Bíblia também. Era a mesma forma. Nós chamamos isso na teologia de método de, inter... de interpretação histórico-literal, histórico-gramatical das Escrituras. Eu não vou explicar isso agora. Mas só para dizer para vocês, não existe esse negócio de cada um interpretar do jeito que quer. Sempre existiu, desde a Bíblia e fora da Bíblia, um jeito de interpretar e sempre que a grande igreja a maior parte da comunidade cristã começou a se desviar dessa forma como interpretar Deus levanta pessoas para dizer vamos voltar para a escritura vamos voltar a ler, a interpretar e a traduzir como Deus sempre fez na Bíblia e fora dela mas sempre alguns disseram não e aí principalmente o fizeram dizendo a Bíblia não pode estar na mão do povo por que, que a Bíblia não pode estar na mão do povo? porque se a Bíblia não está na mão do povo, eu tenho como controlar esse povo. Eu não vou dar a Bíblia na mão do povo, para que o povo possa interpretá-la do jeito que quiser. Não é a livre interpretação, é o livre exame. assegurado por atos dos apóstolos, na palavra de Paulo sobre os bereanos, que ao elogiá-los disse que, depois de ter pregado a palavra, eles foram mais honrosos que outros, porque foram examinar nas escrituras. Se as coisas eram exatamente assim como Paulo, as pregou, nós somos livres para examinar as escrituras, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos ensinar, porque Ele fez uma aliança com a gente, Deus fez uma aliança com a gente, porque Ele não quer deixar a gente perdido, desorientado, sem intimidade, como um marido que ama a esposa e diz para ela, amor, não é assim que a gente Deve viver, não é essa a decisão que a gente tem que tomar. Como uma mãe que ama sua filha, olha para ela e diz: Filha, não é assim que você deve agir, não é essa a escolha certa. Eu vou cuidar de você, mas olha, a decisão correta é essa. Por que, que nós fazemos compromissos? Por que, que nós orientamos? Por que, que nós aconselhamos pessoas com quem nos aliançamos? porque a gente quer o bem dessas pessoas, porque é que Deus quis nos dar a sua palavra, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa orientação, por isso que Ele diz nesse verso 11, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, quando eu digo para vocês, me deem as suas Bíblias, pode trazer tudo aqui coloca aqui em cima, ninguém mais vai ter Bíblia em casa agora, o que eu ensinar a vocês, vocês vão receber, e vocês não me questionem mais. Não questionem a autoridade do líder. Não questionem a autoridade da igreja. Eu estou descumprindo o mandamento apostólico. Eu estou em desacordo com a inspiração do Espírito Santo. Eu estou fora da verdadeira igreja. Porque na única santa e imaculada igreja de Cristo Jesus, todo mundo tem Bíblia e examina a Bíblia. E esta verdadeira igreja sempre será tentada a ficar distante da Bíblia, sempre. O diabo sempre quis manter o povo de Deus longe da Bíblia, sempre. No Éden foi colocando dúvida no que Deus disse para Eva. Depois foi fazendo com que esse livro fosse esquecido, fosse abandonado, ou fosse misturado com outras idolatrias de outros povos, de outras religiões. Depois esse livro começou a ser perseguido. Depois, quando irmãos quiseram traduzi-lo, pessoas queriam matar a própria igreja. Foi contra. Quantos irmãos nossos não foram mortos porque quiseram tão somente traduzir a Bíblia e colocá-la na língua do povo? Hoje a gente tem ali a Bíblia na nossa mão. Hoje a gente tem a Bíblia de graça se a gente quiser. Mas o diabo continua desejando manter o povo de Deus longe da Bíblia. E aí ele cria o WhatsApp. O WhatsApp pode manter você longe da Bíblia? Mas o WhatsApp é um problema? Não, o amor ao WhatsApp é a raiz de todos os males. O amor ao WhatsApp é a raiz de todos os males da nossa vida hoje. Não é mais o dinheiro. É porque não tinha WhatsApp na época de Paulo. Irmãos, brincadeiras à parte, hoje o diabo continua criando mecanismos para manter você longe, porque o que ele deseja não é que ninguém precise ensinar mais ninguém, não é que não são mais necessários mestres, evangelistas, profetas, pastores, não é que o dom de ensino cessou, depois os apóstolos não tem mais dom de ensino, ninguém mais precisa ensinar ninguém, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está ensinando é que, além do ensino que você recebe, daqueles irmãos que são abençoados que dão do ensino, Deus também vai te ensinar, no seu coração, todo dia em casa. Porque não é só a comida que você come no restaurante do domingo, é a comida que você come dia a dia na sua casa, que você mesmo prepara, você e sua família, sentado na mesa. E aí, no outro dia, você vai e come num outro lugar, uma comida diferente, mas... Não abandone esse privilégio que a aliança que Deus fez com você está querendo te oferecer. Ele quer dar a palavra dEle a você. Nem cada um ao seu próximo dizendo conheça o Senhor. Quem vai dizer isso? O Senhor vai fazer com que vocês, Ele diz, porque todos me conhecerão. E quando alguém disser, daqui que eu vou interpretar para vocês, esqueçam isso. Porque para com as suas iniquidades, aqui tem uma separação com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais Glória a Deus por isso. Jamais me lembrarei. Aqui Deus então apresenta as duas alianças que ele que fazem, não é contraste entre si. A primeira aliança é aquela que opera com base naquilo que era, com base nos sacrifícios que apontavam para Jesus, o sumo sacerdote que viria. Porém, essas promessas da primeira aliança apontavam também para uma segunda aliança. E então a segunda aliança é apresentada como aquela em que a lei de Deus não seria mais impressa nas duas pedras que Moisés recebeu no Monte Sinai, mas seria impressa na mente e no coração de cada uma das pessoas que fizessem parte do seu povo. Seria o tempo em que todos seriam ensinados pelo Espírito Santo de Deus e nesse tempo Viveria-se a nova aliança. Aquela feita pelo sangue de um outro cordeiro e debaixo de um novo tempo. Nesse tempo, debaixo de uma nova aliança, viveriam a seguinte promessa. Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Nós hoje estamos debaixo dessa nova aliança. Vivendo aquilo que os profetas, reis e sacerdotes do Antigo Testamento sonharam viver. E muitas vezes eu penso que, mesmo estando debaixo dessa nova, a primeira, já virou antiquada, já desapareceu. Nessa nova aliança, tendo o Espírito Santo a nos guiar, nos orientar. Muitas vezes, nós não fazemos caso dos benefícios de estarmos aliançados com esse Deus tão amoroso. Muitas vezes nós nos esquecemos dos benefícios dessa nova aliança. A gente vive debaixo da nova aliança. O que, que significa isso na sua vida? O que significa para você que você está vivendo debaixo de uma nova aliança? O que significa viver debaixo da nova aliança para o seu futuro? Porque ele não fala de uma terceira aliança. Mas ele fala do futuro daqueles que estiverem debaixo da nova aliança. O que isso significa para o seu futuro? O que isso significa para o seu presente? O que significa para vocês saberem que Deus está usando de misericórdia e que dos nossos pecados jamais ele se lembrará? Tudo por causa de um sumo sacerdote. De um sumo pontífice. De um sumo e Supremo Mediador entre Deus e os homens. Que com dois pedaços de madeira fez um novo e vivo caminho para o céu. Só Ele é suficiente. Só Ele é verdadeiro. Só Ele é o Salvador. A aliança que Jesus quer fazer conosco é uma aliança de amor. É uma aliança de comunhão. É uma aliança de cuidado, é uma aliança de intimidade. Pense em todas as boas alianças que você já fez na vida. Agora pense em uma perfeita aliança. Agora pense numa eterna aliança que é perfeita. Pense em quem está te convidando para fazer uma aliança com Ele. E louve em seu coração esse sumo sacerdote. Louve em seu coração esse noivo bendito que nos chama Para com ele vivermos felizes para sempre Vamos louvá-lo Nosso querido Deus e Pai De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo No poder do Espírito Santo nós queremos Render graças e render adoração Ao único que é digno de recebê-las Ao único que deu a sua vida por nós e que fez com que, na sua morte, nós pudéssemos encontrar a vida. E no seu sacrifício, nós pudéssemos encontrar a nossa paz. Obrigado por esse noivo bendito que, diante de nós, se derrama para fazer conosco uma aliança, para com ele a gente poder viver comunhão, amor, cuidado e intimidade. Obrigado pelas boas novas dessa nova aliança. Obrigado porque ele se fez esse sumo sacerdote esse sumo pontífice, essa ponte suprema e única que faz mediação entre Deus e a humanidade.